0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会寄三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封主要在讨论一些区块链的应用，例如说我们最近讨论了韩国，他们用区块链来发行驾照给全国的民众，然后也有韩国第二大的商业银行叫新韩银行，他们发行了去中心化的身份给他们的用户。那另外，我们也讨论了最近很热门的流动性挖矿，例如说寿司。那所以，如果你对这个东西有兴趣的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块市」、「趋势的事”，那你就可以看到我们所有的内容了。那我们今天邀请到的是必安矿池的负责人 Lisa。来跟我们讨论，哎，为什么交易所会开始做挖矿？那我们就请 Lisa 跟大家打声招呼
1: 。Hello， 呃，徐老师好，以及所有的听众朋友们，大家好，我是币安矿池的负责人 Lisa， 非常荣幸哈、啊，能就是受到徐老师的邀请来参加这一档栏目。那也希望大家能多多关注我们币安矿池
0: 。其实我还蛮好奇，大家最近都在做很多 DeFi 的交易。大家也会发现说，现在在以太坊上面的交易其实是很贵，而且很慢的。然后大家就会说，哎，那矿工最近好像是发大财了。呃，请问矿工发大财了吗？
1: <笑>因为是这样的，如果我们说的是不是矿工发大财了，其实矿工也分为很多种嘛。那刚刚徐老师可能是说的是 DeFi 挖矿，那是最近比较热门的。嗯，那我们其实挖矿分为很多种，我们刚刚有说的哈，有比如说 Proof of Work， 有 Proof of Stake。比如说，也有最近比较热门的，比如说像 DeFi， 其实它这种的话，就更多的像是 Proof of Money， 就是你把就是你线上质押，然后通过链上质押的这种形式，然后参与到一些比较热门的 DeFi 挖矿，那能获得一个比较高的一个收益啊。那最近当然是 DeFi 这个项目是非常火的哈，所以其实有非常多的一些项目，可能最近它的这个投资回报比啊是比较高的，所以确实是你如果是押中了几个比较热门的项目，然后它。的这个价格可能最近上涨会比较快的话，那么确实会有很多的矿工哈能吃到这一波 DeFi 的一个福利。但是呢，可能最近对于很多 Proof of Work 的这种矿工，比如说我们啊这一部分的话，我们就把它啊、呃、理解为比如说挖 Bitcoin 的一些矿工嘛，可能这一部分的矿工呢，最近它的收益不会是这么暴利啊。对，因为它其实不是 d e f y 的一个币种，也不是 d e f y 的一个挖矿嘛，所以可能我们是要看它是参与了哪种的挖矿啊、呃。如果是 DeFi 挖矿的话，确实最近可能会有很多矿工啊、呃，收益会比较高
0: 。我自己现在蛮好奇，就是说，币安在绝大多数人的心目中，大概都是知道币安有在做交易所，但是其实可能比较少人听过，就是说，哎，币安有在经营矿池。然后有在让大家比较简单的方式挖矿，你可以简单介绍一下，就是必安矿池大概做什么事情吗
1: ？确实，必安就是入局矿池这个行业啊，就是时间会比较短。嗯，我们其实是在去年年底的时候，呃 ，CZ 也就是我的老板，然后他其实有这个想法，是说，哎、嗯， A, 我们其实是应该入局 Mining 这个行业了。嗯，因为那个时候呢，其实必安整体来说我们是17年成立的嘛，啊，在这之前的时候，其实我们核心的一个业务还是以交易所。所的业务为主啊，但是其实，在我们稳定发展两年多以后的一个时间呢，我们会发现，哎，我们在各个环节，其实我们的生态已经非常完善了啊，包括我们所有的上下游产业链啊，包括比如说我们的这个钱包，那包括比如说我们的中心化交易所，包括去中心化交易所，包括很多我们的一些衍生业务、啊，包括甚至是我们还有我们自己的啊，比如说媒体业务，还有 Info 啊等等，那、啊、比如说我们最近也投资收购了 c o m a t Cap。所以，其实，在整个这个产业链，包括啊上下游以及交易，我们都是非常完善了啊,啊。但是呢，我们恰恰是最核心的一个业务，最最上游的一个业务哈，也是比较重要的一个业务啊。可能我们是没有涉足的，那就是挖矿这个业务。那大家都知道，就是我想要获得币困，那我怎么办呢？一个方面是说我去交易所购买，那另外一个方面，那你就只能是说通过挖矿这种形式来获得这个 Bitcoin。所以其实挖矿啊，它是整个我们 Crypto 这个行业里面的一个就是上游产业。那这个产业以前是缺失的，那么所以就是说我们缺失的产业，那可能都是要把它补足。因为对于 BI 来说，我觉得我们比如说可以看一下 Google 啊，之前起于搜索，但是它不一定是止于搜索的，对不对？那币安也是一样。那么我们起于我们的这个呃、啊、交易业务。我们的 BB 交易业务，但我们并不仅仅止于我们的 BB 交易业务。我们现在有法币的交易业务，有衍生品的交易业务，整个上下游产业链。那所以，我们这个时候，我们觉得我们该到的时候要去做、啊、入局矿业这个行业。所以，我们在应该是去年年底的时候就开始在有筹备啊入局矿业这个事情。那我们的产品大概是我们的团队是在今年年初二月份的时候开始组建的。那差不多通过一个多月的这么一个开发。然后研发的一个时间，我们大概是在呃四月底、五月初的时候上线了，我们就是 Mining Pool 的这么一个业务。
0: 嗯，我自己在可能是前两集的时候，其实有邀请一个在台湾挖以太币，算是比较资深的一个人来区块链 podcast， 分享他们在以太币挖矿的经验了。我把这个 podcast 分享到台湾的，比如说 PTT 论坛的时候，大家就会有一个很直觉的反应，就是说，哎，现在你还在讨论挖矿？现在都已经过时了，好吗？现在大家都是，就是没有人在用矿机挖矿了，然后大家都是要想办法去，呃，例如说去流动性挖矿，或者是去 DeFi 里面储蓄，没有人要用这种矿机挖矿。那换句话说，大家好像会觉得说用。呃，例如说组建矿机，然后来挖比特币或者是挖以太币这种。你刚,刚前面提到 Proof of Work 是一个夕阳产业，就是它已经过时了。你觉得这是过时的产业吗？然后你们在2020年才开始组建这个东西
1: ？嗯，其实我是14年的时候就入局了，所以其实我在这个行业里面相当于是经历了好几轮的一个牛熊啊、嗯。所以其实从我的这个角度上面来说呢，我并不觉得目前，比如说挖矿挖 Bitcoin， 它是一个夕阳的一个。产业啊，为什么呢？因为目前来说，我觉得在整个 crypto 这个行业里面哈，虽然是说我们阶段性都会有一些比较火的一些项目，像比如说举个例子，像一七年的时候 ，ICO 也是非常非常火的。那那个时候呢，以太坊也是非常火热的。那比如说现在的这个 DeFi， 我们其实是可以堪比一七年的这个，比如说 ICO 比较盛行的时候，那甚至是很多人就是说大有超过它之势。那我觉得呢，就是不管是一七年的 ICO 的热潮，还是现在 DeFi 的一个热。潮。潮就是有这么一个比较热门的一个概念出现，那肯定会为这个行业带来更多的一些用户，但是它并不一定就会说立马去颠覆掉 Bitcoin 的这么一个地位哈，甚至是取代 Proof of Work 这种啊挖矿行为哈。那我觉得可能这个东西的话啊，目前没有办法去下载这个定论，因为从这几年的这么一个发展过来哈，它都会阶段性的出现一些比较热门的一些就是项目或者说产业，但是其实 Bitcoin 的话，在这个历史的长河。里面它还是最坚挺的
0: 。嗯我自己是觉得这应该是分两件事情来讨论，就是说，像很多网友在论坛上面讨论的，无论是流动性挖矿或者是储蓄，它基本上都是建立在以太坊这个区块链之上的一些应用的挖矿，那他们挖的基本上是一些代币。呃，无论是什么 WiFi 或者是其他的这种储蓄的一个稳定币等等的，那但是我们这边在讨论的挖矿这种，呃，无论是比特币或者是以太币这种比较呃靠电脑算力的挖矿，这个挖矿的意义其实跟那个不太一样。这个挖矿是在保护区块链的安全性。那所以他透过他的电脑的运算资源，然后来保护这个区块链的安全运作。那于是上面的这些应用才能安心的去创造它的新的价值。所以这应该是分成上下两层来讨论。有点像是现在如果有在做网络工作的话，或者第三级产业，比如说服务业，那他们不应该就觉得说啊，农业就是一个很夕阳产业啊，因为其实你每天都要吃饭呢、啊，所以这其实应该是一个不同定位的差异，而不是说哎，那什么东西就落后了，什么东西就比较新
1: 潮。了。我非常认同徐老师的这个观点哈，嗯，所以其实对于边矿石来说啊、呃，可能大多数人不是特别了解，还未介。介绍一下，那么我们现在其实对于边矿池来说 ，Binance Pool 我们有的这个就是业务方向，其实都涵盖了这几个比较热门的方向。一个是说，比如说我们挖 Bitcoin 啊，比如说 Proof of Work 这一块，那么比如说都是同样一种 Hash 二这种算力的话，那其实我们是可以挖 BTC、BCH、BSV， 其实都是可以挖的。那么这个同时呢，其实我们也有 Proof of Stake， 就是包括我们的这个大家俗称的 POS 币种。所以其实这一块质押挖矿我。我们其实也是有的，那包括其实现在热门的 DeFi 挖矿，那我们其实最近我们自己平台也上了一些 DeFi 的一些项目。当然，我们这个 b 边矿池啊，其实也有啊上线相关的一些 DeFi 的一些项目，比如说大家可能看到的 BNB 的 DeFi Staking， 那我们有参与到那个 Kava 的这个平台的、这个、DeFi 的这个产品中。包括我们今天呢，也会上线两个 DeFi 的啊挖矿项目。当然，就是说我觉得就是维持这个社区比较稳定的。Bitcoin 的这种挖矿，我们其实是有的。那么最近比较大热的这种 DeFi 的这种挖矿形式啊，还有包括这些相关的一些项目啊，其实我们也是有的。所以 B N 来说，它是啊在挖矿这个领域目前做的，虽然是说时间比较短，不是那么长，但是相对来说我们做的还是比较全面、比较综合的
0: 。嗯，我觉得这里可能要先说一下，就是说，其实在以前哦，可能二零一七年，因为我最早是二零一七年才开始接触比特币跟以太币的，那。我也是从挖矿开始，那时候是说，哎，我家里开始有了矿机，然后自己自己开始挖矿，然后自己挖自己准备十二张显示卡，然后开始挖以太币，但是。这个就会变成说，啊、哎，那每一个人有点像是之前就会把挖矿比喻成养牛，每一个人为了想要获得以太币这个牛奶的话，你就要自己养一头牛，然后在家里想办法去照顾它。但是其实你如果要喝牛奶的话，现在大家都知道去便利商店买就好了，不需要养一头牛。所以大家才会想说，哎，无论是后来到二零一八年、二零一九年的时候，币价下跌。那就好像牛奶的价格下跌，那你养一头牛的成本就太高了，所以大家就开始啊，那干脆就把牛卖掉，啊、就把这个挖矿的矿机卖掉，反而就比较少人在挖矿了。但是必安矿池反而是从2019年底到2020年上，那必安矿池就我所知，它比较不太一样，它比较像是说挖矿及服务的这样的概念。就是 mining as a service， 我不太确定这样是不是对的。那就是说，大家已经不需要自己准备一台电脑了，而是说你可能要付出一点，我也不知道要付出什么东西，然后你就可以参与币安矿池，然后透过某种程度的云端挖矿的方式来做，是不是这样？
1: 呃，其实不是的，就是我先跟大家聊一聊，比如说目前挖矿是怎么来挖的吧。其实呃，确实比较早期的时候哈、啊，很多人他可能用自己的电脑啊就能参与到这个 Bitcoin 的这个挖矿中。但是其实随着目前全网参与的人越来越多，这个挖矿的算力啊越来越大。那我们实际说挖矿它是一种什么行为呢？其实都是通过一种一些物理的挖矿的一些设备来求解这个数学难题。那你谁求解的速度最快，你优先把这个。题解出来了，那你都可以获得这个记账权，那么你就会得到这个链上的区块奖励。现在一个区块奖励是 6.25 个 Bitcoin。那么随随着参与的人越来越多，其实现在你如果个人用一台电脑或者说用一两台矿机，已经非常非常难去把这个 Bitcoin 挖出来了。它这个时间周期可能是非常非常长的，投资回比它不是一个正比。所以其实现在这种个人的挖矿行为啊，它已经不存在了。那么现在的挖矿哈、啊，其实可能是越来越激。购化，那么散户可能在这里面呢，哈，慢慢的说它的难度会更高了，慢慢慢慢可能更多的是更多的一些机构啊，啊、嗯，然后或者说一些有钱的一些大户啊，到这个行业来挖，那也就是说。为什么哈矿池这个产业啊能运营产生的啊？那么矿池就是说，因为之前我个人就可以挖矿，我不需要有一个矿池来把我的所有算力汇集在一起，把小算力汇聚成大算力来进行挖矿。但是现在普通人已经没有办法去挖矿了，已经根本就是几乎我们说是挖不到的，我会非常难挖到。所以这个时候就需要矿池把很多散的这种算力聚集在一起，把这种散的算力呢汇聚成一个大的算力。那你汇聚成大的算力，你机器设备多了，那你求解。这个数学难题的速度可能就快了，那你才有可能获得一个呃稳定的一个收益
0: 。了解，所以其实矿池它比较像是说三个臭皮匠胜过一个诸葛亮的概念。
1: 哎，我觉得简单来说可以这样理解。
0: <笑>对对对，因为就是呃，前面看起来是说每一个人个人自己的，无论是你有十二张显卡，或者是你其实是买了之前比特大陆出的，例如说蚂蚁矿机这些一个一个的矿机，其实你都没有办法在整个呃全球的挖矿的算力市场上面占到，例如说零点零一 percent。但是举比特币来说，大概是每十分钟。就会有一个区块出现，对，那这个区块基本上是由呃这个矿工呃挖矿出来的，那于是他就可以获得区块奖励。但是问题是说，如果你的电脑的运算能力不够强的话，那你就在整全球的这个呃算力百分比里面，就甚至没有占到一点点位置。你可以把它想象成每十分钟就会有一个圆形的转盘，然后你就是在其中的零点零一，那永远就转不到你这样子
1: 。是的，是的，石老师，你你这个比喻是非常正确的。所以就是为什么这么多人，像你刚刚说的把奶牛卖掉，因为这一头奶牛已经就是挤不出奶了。对
0: 对对，所以。所以，于是大家就想说啊，那有没有一种方式，就是我的矿机还留着，但是我一样可以获得一点点的收益？那于是这些人，他大家开始可能就是，例如说我，我可能就跟我朋友，然后例如说凑十个人，然后一起一个人不行，凑十个人，然后大家挖到了之后再平分十份嘛？嗯嗯。那反过来说，就是啊，那如果不要是朋友之间，而是有一间企业跳出来说啊，那我们来建一个矿池，然后大家就把自己的算力贡献进来，然后再分出去，那或许就可以做得更大规模一点
1: 。是的，然后你的收益也会更稳定
0: 。嗯嗯。因为你就是假设占到整个全球算力的，例如说百分之二十五好了，就占到四分之一好像很难占到这么多啦。对对对对，占到百分之五好了，<笑>那大概就是每二十次理论上就有一次就会到这边来，那至少比你那个零点零零一的几率还要高很多，这样子
1: 。是的，是的，是的，非常正确。
0: OK， 那我自己是还蛮好奇，就是说，好，那现在其实就我所知，呃，市场上其实有蛮多不同的矿池在营运的，那有这么多的矿池。什么叫做好的矿池？什么叫做不好的矿池？他们好跟不好，最主要差在哪
1: ？呃、uh, ，我们这样子就说，我们今天说的这个矿池，我们就把它通称为就是说挖 Bitcoin 吧，因为这个可能是整个网络里面大家就是工资会程度会更高的。包括我们之前说的，比如说 Proof of Stake， 或者是说我们最近比较火的 DeFi， 因为可能都是比如说它不是那么主流，或者说它可能是最近新起来的，嗯，大多数人可能还对它不了解，所以我们就先说一下 Bitcoin 的。这个挖矿以及币矿的矿池。嗯，那我觉得就从我的这个角度上面来说，我觉得什么是一个好的矿池呢？那首先，我觉得其实从它的技术层面来说，哈，它是需要非常稳定的。那么什么是稳定呢？也就是说，一个好矿池可以将用户的算力很稳定的接入到它的这个矿池服务里面去，那可能不会出现经常掉线的一种行为。那比如说，可能有一些矿池它的这个技术能力没有那么好，稳定性也没有那么强。比如说，我有一百批的一个算力接到一个矿池，但比如说我接进去了以后，马。上一百 P 的算力就掉到了啊、呃，比如说五十 P， 我们称它为比如说 Pet Hash。那这个时候，用户它的一个收益都会受到损失。那本身我原先有可能会赚到一百块钱的，我现在只能赚到五十块钱。所以其实这个稳定性也是非常重要的。好的矿池它是非常非常稳定的，不会出现这样会经常出现这样的一些问题啊。那么还有一个点呢，也是跟到矿工的这个收益相关的哈啊，那就是我们的这个拒绝率。那么什么叫拒绝率呢？我还是用一个比较简单的一个比喻吧，啊，确保大家都能听懂啊，就是比如说，我还是一个客户接入了，比如说一百批的一个算力，那一个好的矿池能否完全，比如说啊，最大程度化的把这些算力全部转化为它的一个收益？那它转化越高，那这个矿池的拒绝率就越低。那么它也就是呃，我们相对来说可以理解为是一个比较好的一个矿石。那比如说，就以碧安的这么一个例子哈，我们目前的一个平均的一个拒绝率是在低于百分之零点二的。那么行业里面其实啊、呃、比较公认的一个，比如说就觉得哎，这个拒绝率在百分之一以下，在百分之一左右，那么就是啊、呃、比较 OK 的，就是大家都是可以接受的。但是我们其实是百分之零点二，所以其实是远远要低于这个行业认知的一个水平的。这个也能从侧面就是体会到这个矿池好和不好。最后一个就是拼软实力了。哈哈。我们刚刚说的就我们的硬实力哈，就是说技术方面。那就是另外就是说，一个好的矿池是还能不能，比如说。最大化的让用户得到、呃、收益，以及比如说他有一个比较呃，比如说七乘二十四小时的一个服务，或者说能够为客户提供更多的附加的一些服务。那么我们这边也还是以比如说币 n 为例子，那其实在，在币 n 这个呃币 n 的这个平台过程中，因为我们本身也是交易所嘛，除了我们除了提供挖矿的一些服务，那么其实我们本身也是把挖矿和交易打通了的。因为有很多矿工他挖的 Bitcoin 的时候，他其实是需要去交易的。他有什么交易有？有有可能我要。要卖掉，我要交电费啊，因为电费是很大的一笔投入。或者是说我可能就是说我挖的 Bitcoin， 那、啊、现在这个 Bitcoin 的价格比较高，我为了怕未来有可能这个价格跌有风险，我可能会去做一些套期保值，提前锁定我的一个收益。种种所有的这些服务啊，这个在交易所的这个领域来说，它都是它的最擅长的一个地方，因为是交易嘛，所以这一套的一些金融服务的话。包括交易服务、交易所矿池，全部都是能提供给我们的矿工的。那我觉得，其实这个软实力哈，也是一个侧面，比如说这个矿池好和不好的一个啊证明
0: 。哦，对，所以目前看起来，就是从刚刚一开始讨论挖矿到这边的矿池，基本上我们可以看得出来，就是说现在在讨论挖矿，有点像是在区块链里面的第一级产业，就是我们今天在讨论的是农业的部分。
1: <笑><笑><笑>我们统称为挖币。矿就是古典矿工，<笑>
0: 对对对对，基本上就是矿池是为了这些矿工服务的啦，就是想办法让他们的收益更稳定一点，然后可以继续挖下去这样子，然后最好是可以获得一些收益。那过去本来挖矿它很麻烦了，就是你挖完了之后你就有一笔钱，但是这笔钱你还是要想办法拿去卖掉交电费。那现在哎挖完了他就直接进交易所。或者我有看过，就是说，诶、欸、挖完了直接帮你存到一些 DeFi 呃这种储蓄上面去，那等于就是，诶、欸、第一时间就开始储蓄了。那这也是一种服务，这样子。那只是说，整体来说，挖矿它是一个在帮区块链维护安全性的一件事情。那你要付的最大的成本，除了硬体之外，就是这些电费了。那过去，其实我猜绝大多数的听众可能是没有挖过矿啦，那我自己在挖矿的经验，就是这个过程其实是很麻烦的，就是你要花很多的时间。第一个是你要在那边确定说，哎，你的。电脑是维持稳定运作的。然后你要加入矿池，你要确定说，刚,刚 Lisa 第一个提到的，就是说它要稳定的可以接入。这其实就是一个很麻烦的事情哦。就是听起来很简单，就是嗯，稳定上网有这么困难吗？其实不容易。
1: <笑>对的，对的，其实门槛挺高的，因为。大多数的人可能就是，第一是说没有这么多费用，因为现在矿机也是非常贵嘛。那第一个是说，我觉得从资金的层面上是一道门槛。那么另外，其实你挖矿呢，还是需要懂一些矿机的一些知识啊，还要懂一些网络，比如说呃呃一些知识，比如说哎我怎么去接入到这个这个交易所里面？那可能这个来说，对于很多呃交易型的用户来说哈，它的这个门槛就会更高啊、呃，确实要复杂很多。对啊，因
0: 为矿机它本身就是一个。的硬体，那硬体里面它还要设定一些参数。那设定完了之后，我还要懂一点区块链，就是呃，那知道说他挖到的钱，那我要把它放进钱包里面，还是要直接打进交易所？那拿到交易所之后，我還要想说，那到底要卖掉还是要放到其他地方去？这些全部都要设定好。那前面你还有提到拒绝率的问题，就是说、啊，那我付出去的这些成本跟我实际收回来这之间的落差，就是我的效率到底是有没有达到百分之百？最好它是能够我付出去的每一份电力都有实际转化成。币回来
1: ，对，所以这个时候他就需要做很多，比如说网络的观察、矿机的观察，他需要懂得一些计算机的一些技术知识，其实还是门槛蛮高的。
0: 对我自己是觉得这个是本来就很需要的服务啦，就是说，当然现在有其他的矿池本来也有在做这件事情，只、就是说他们基本上你刚提到，就是说无论是你可能不想直接一站式可以接入交易所，或者是它的拒绝率比较高，或者是它的服务比较不稳定等等的，那这些可能都是在服务矿工的时候需要注意到，的。但是可能绝大多数人基本上在。使用这个比特币交易或者是以太币交易的时候，大概都不会知道后面这些脏活、苦活、累活这样子
1: <笑>。对，所以我们做的就是这些脏活、苦活、累活，服务于矿工。<笑>
0: 对对对对，我自己是蛮好奇，就是说，刚刚我提到比特币，那现在有以太币的矿池吗
1: ？啊，有有有的
0: ，哦，也有，币安也有以太币的矿池
1: 。币安是没有，就是我们整个这个行业里面，比如说呃，有一些矿池，它是专门做呃以太坊的一些挖矿的矿池啊。那么对于币安来说的话，其实确实最近以太坊、啊、就是也挺火的。好<笑>、呃，所以其实对于这一块的话，我们其实也有打算，但是呢，可能现在还没有上线。我觉得在呃今年 Q 4的时候，有可能我们是会上线这个产品的，就是以太坊的挖矿、以太坊的矿池。我
0: 自己最好奇的是，我知道其实背后呃比特币的运算方式跟以太币的运算方式其实是不太一样的。那之所以考虑就是，哎，还没有先上以太坊，纯粹是因为时间的关系呢，还是,是说，哎，那它比比较麻烦，或者它收益率比较没有那么高等等的
1: 啊，这个可能就是一个整体的矿池运行的一个策略了啊、嗯。那其实我们呃确实就像您刚刚说的徐老师我们就是币安矿池是一个比较新的一个团队啊。其实在这个过程中，我们要做的事情是很多的，所以我们就只能是说去排我们的这个一个优先级。那我们肯定得先把我们公认就是最有公信的一个公知的、呃、大众都认识的一个币种啊，都是主流的一个币种先上线了，然后呢？我们在按照它的这么一个热度来依次上线其他的币种，嗯，所以这其实是一个优先级的一个选择。
0: 我记得啊，之前我每次出去演讲的时候啊，我大概都会秀一下我的矿机大概长成什么样子。大家第一次看到说，哎，矿机是长成这个样子。我自己现在蛮好奇，就是说，哎，大家也会很有兴趣知道矿池大概长成什么样子。它其实就是一个软体，对不对？它其实没有一个实际的东西。对
1: 对对，它没有一个实体，没有一个就是物理的一个东西。它其实我们就是一个。云服务。
0: 嗯<笑>对啊，所以基本上就是每一个人把他的算力交过来，然后呃以虚拟的方式聚集起来，然后在区块链上面有点像是打群体战这样子
1: 。对，非常正确，徐老师的比喻都非常的好，<笑>我觉得非常有意思，很有意思的把我们这么枯燥的一个话题听下去，我觉得非常好
0: 。所以我接下来会有一个好奇，就是说，其实矿池我们讨论到现在，挖矿都是一个呃有点像是如果是农耕的话，就是日出而做日落而且这是24小时的，但是它会衍生出什么样的新业务？如果是农业的话。它可能就会有观光农业，对不对？你就可以去那边采草莓。
1: 对的<笑>。
0: 但是矿池它会延伸出什么新业务呢？还是说它就是这么的单纯
1: ？确实啊，就像那个徐老师的比喻，我觉得非常好，必须得再夸一下。<笑><笑>那再说到我们矿池啊，就是说可能有很多矿池它做出来以后呢，它也不仅仅是说做一个云服务，那么它可能就会把它的整个的产业链啊，就是在矿业这个领域的上下游的产业链啊，再打通。那我们就比如说，那有的矿池它其实可能啊、呃，有矿池做出来以后，它会涉及到矿场，它会跟矿场有合作，因为为什么呢？因为这个也是能让它获得更多的一个，比如说算力 h a s h rent。到它的这个矿池里面，因为矿池嘛，那我们矿池其实就是以你有多少算力，那你这个矿池就是会有一个对应的一个排名啊、呃，可能相对来说你就是最头部的一个矿池。那当这一块觉得做的差不多，有可能我会就去跟矿场合作，因为矿场也能为我直接带来更多的一些用户。那么也有可能，哎，我会跟那个一个是矿场，还有一个是说矿机的生产商啊，也会有合作。那其实我们现在看到，那也会有一些受阻哈。那比如说，我们看到我们啊矿业这个领域哈，比如说啊排名比较靠前的这几大的一个矿池，比如说有蚂蚁矿池啊，还有 BTC 点 a c o m 等等，他们其实就是属于啊比特大陆旗下的矿池。那么他们其实就是跟矿机的制造厂商，然后绑定的非常深的。那么对于交易所来说，我们会延伸去什么业务呢？那可能我们还是要根据我们最擅长的地方，根据我们的优势来去衍生一些不同的一些业务。那么这个业务里面可能包含什么？我觉得现在来说，对我们最高效的一个，我们能立马去做的，帮助用户的，那就是我们的一个金融的一个服务。就像我们刚刚说的，我们是把挖矿和交易打通的，所以就是说用户挖完。框以后，那你不管是想交易也好。你还是说想理财？那我们都能给你提供一个一站式的一个服务。比如说，有的人他被矿挖出来了以后，他长期看好这个价格，我并不想卖呀，那我就可以存在被困的理财里面。那么其实这个产品呢，我们其实也有提供服务的。那么包括他还有可能去做期货交易呀，包括做期权的一些交易呀，啊，包括比如说啊，有很多矿工他想买矿机，嗯、啊，有可能我没有这么多钱，那我们还可以给他提供矿机贷，因为本身在这个边。的啊、呃，整个交易产业链里面，我们也有，就是说，我们有弄，就是借贷这一块的一个业务。那其实这些所有的业务啊，这些所有的交易业务以及金融业务啊，我们都能把它打通，然后给到我们的矿工进行服务啊，能让他们就是享受到更多的一个更综合的服务，也能帮他们提升，比如说被困的一个保值或增值。增值就是说，哎，我被困原来是一百，我可能去理财了以后，我就变成一百零一了。啊，比如说，哎，我币困原来一百，比如说价值一百，举个例子，就一百万美金。那我觉得一百万美金挺高的，我为了抵御这个部分，有可能未来就降到了，比如说九千美金一个。那这一百万美金就会缩水，那我就提前去做那个期货市场，比如说把它卖空，那我就可以去锁定我的这个收益，那保证我这个一百个币困还是一百万美金。那这些服务都是可以给到我们的这个矿工的。嗯
0: 了解，所以其实听起来啊，比较像是说，必安它成为一个生态系之后，那无论是有矿池，然后可能大概是不会做矿机啦，我不太知道，应该是不会。<笑><笑>
1: 我觉得矿机目前已经有做得很好的、啊，我觉得呃，短期内还是根据我们自己本身的优势来去做一些呃业务的一些延展
0: 。嗯嗯，然后有金融，金融它可能就交易所，然后有借贷服务。我觉得刚刚听起来啊，就是会觉得很像是农民的一站式服务，他从卖你的那个收割机，然后你的肥料，卖完了跟这种呃。厂商合作之后呢，然后你可以，你可能就是要种东西嘛，那种东西当然是得你自己来，呵呵那所以你自己要有一个田，那有点像是你家里自己要有一台矿机。那除了你，你开始收获了之后，你就可以说啊，那这些东西我要拿到卖场上面卖掉，那这些东西要现在卖掉呢？还是要以后再卖掉呢？
1: 对，还是说我把它放在这儿，有可能就是说，哎，我现在比如说借给你五斤米，是不是后面来说你就会还我十斤米呢？
0: 对对对对对对对，就存起来这样子，对对对。那所以它其实后面可以做很多金融操作。那当然，你有这些东西之后，你当然也可以拿来做抵押。那抵押就可以拿来借款，然后借款之后可以再把钱拿去做其他事情，这样对
1: ，你可以扩大再。嗯
0: 嗯，所以这其实比较像是一个整个产业链，然后现在矿池是其中一部分。那想办法把这整个从头到尾串起来之后，大家就可以说啊，那我要在这里面，呃，我觉得这就是跟其他的矿池最大的不一样了啦。就是说，呃，我在这边使用这一个服务，那我可以同时做很多种买卖或者是金融操作，但是在其他地方基本上是就是说使用独立的服。务。物而已
1: 的，嗯哼，对他们可能只是说，哎，我给你提供挖矿的这个服务。那么，可能更多的一些金融产品啊，它就没有交易所做的深度这么深。那么，同时这个流动性也没有交易所做的好。因为交易所的用户，比如说以币安来说，我们在全球就是有几千万的一个用户，上千万的一个用户。那么，比如说你挖到了矿以后，你不管在我这边做什么交易，都可以立马在极短的一个时间内都能帮助你去成交。那可能你在传统的矿池，第一是它不一定给你提。供。提供这个服务，第二是即便是他给你提供这个服务的，因为他毕竟不是做这一块的嘛，我们还是做交易所起家的，所以其实在这一块的整体的这个呃流动性深度啊，还有就及时性，可能都没有交易所矿池这边啊、呃、效率这么高，或者说做的呃做的这么好。
0: 对，所以这看起来是比较有趣的部分啊，就是说它是很相连接的。那纵向的当然就是有点像前面我们提到，的，就是有几个比较硬实力的部分，这样子没有什么太特别的东西啊。然后大家大概也感觉不出来，但是如果横向连接的话，就比较能够看得出来说，说哦，那原来在这边挖矿，它可能可以一站式处理很多不同的事情，这样
1: 子。对对，所以其实这个时候能让他们手上的币啊，这个利用率啊最大化啊，使用率最大化，就是相对于说你，你你只要在我这个平台上挖，比如说传统矿池提供的服务我会提供给你，传统矿池没有提供的一些服务的话，哎，其实我这边啊、呃、是可以给到你的，甚至是说。能做得更好的，我觉得其实这是交易所来说一个最大的优势。那么其中还有另外一个方向啊，是说啊，交易所啊，其实它有很多不同的赚钱模式。传统的矿石可能它赚钱模式就是说，诶，我给你提供这个云服务，那我收你一些手续费。那对于交易所来说，可能我们的这个盈利主要是从我们的这个交易来的哈、啊，包括我们的很多金融服务啊这边来的。啊，那其实矿池的这个收入啊，目前已经是越来越低了。那对于币安来说，就是我们这个做矿池啊，并不是以盈利为目的的，我们主要是说想要导流，那给我们的交易所啊，吸取更多的，比如说做更多的资金沉淀和更多的一些，比如说 Bitcoin 的一些用户过来，获取更多的 Miner 过来。所以其实在这个过程中，我们并不是非常关注这个收入。那所以其实在这个过程中，我们能把这个手续费啊，或者说收入这块，最大化的去让利给到我们的矿工。所以其实大家能看到 b n 就是矿池啊，它的这个手续费啊，基本上算是说全网最低的啊、嗯。就因为我们不靠。这点手续费赚钱，而且就是主站这边它的这个不同的一些金融产品、交易产品，它的营收模式是非常非常可观的。我们的这个现金都是非常好的，所以对我们来说就没有这个压力。那对于矿工来说，我们就能把这一块给他最大化降到最低，来保证他的收益最大。
0: 对我自己刚听到这边有一种感觉，就是说，必安做矿池，或者说交易所做矿池啊，如果它有连成一个生态系的话，它的商业模式会跟独立一个矿池的商业模式是很不一样的。因为我的钱可以不用在当下就从你身上扣掉。而是我可以想办法把你留下来。这是我最近在写文章的时候讨论到的这件事情，就是说，包含毕安也有收购了一间叫做 Swipe， 就是做这个借记卡的公司。那我会觉得这很像是金融机构的商业模式，就是说，哎，我先透过办卡，因为台湾人很喜欢办卡哈，大家就是看到办卡就觉得，哎，那赶快办一张这样子。那办卡基本上最着重的就是消费回馈。我看，哎，这个消费回馈很高，那我就办一张。那办完了之后，他就会说啊，你要不要来我们这边开个存款户啊？如果我开存款户，直接从我这边扣款的话，那你就可以再加一 percent 的消费回馈。那于是这个卡本身就是带进使用者的一种方式。那但是他实际的钱是从你的，你既然钱都会放在这边，那我们就你可能钱摆着摆着，你可能就会说，哎，那我们偶尔推你一些金融理财产品啊，或者是什么产品，那你就会从这边炸出来。那挖矿，我听起来比较像是新转户。就是你的薪水哈，你在这边挖矿，那有点像是请电脑替你工作。那你的薪水固定都转到这个币安矿池来，基本上银行也会提供新转户一些优惠，无论是转账的优惠啊，或者是其他理财产品的优惠。那币安其实也蛮像的，就是说好，那你在我们这边使用我们的矿池挖到的币，我们可能不直接收你这个使用矿池的费用，而是说啊，那如果你把这个钱放到其他的地方去的话，那我们甚至还可以提。给你交易手续费的折扣，或者是利率的优惠等等的
1: 。对，就是我们能把你的这个 Bitcoin 做更多的一些，比如说组合，然后去做更多的一些投资。那比如说我们本身我们这里面就有借贷，那我们可以帮你把你的这个 Bitcoin， 然后比如说借给其他的一些用户。那用户会给你这个手续费吗？那甚至是说，就是我除了就是说不要你的这个手续费，甚至手续费或者说很低，其实我们现在是收手续费的，只不过很低。那除此之外呢，我还能帮你啊把这个 Bitcoin 借给其他人。然后让你获得一个更多的一个收益、啊，那其实，在我们这个过程中，我们在这个用户的过程中，我们可能也会产生一些比较小的一些那个收益、啊。对，这就是可能我们的一种模式，所以我们可能不完全纯粹以它的这个使用 Money Pool 的这个服务费呃为主要的一个盈利目的。嗯
0: ，对，我觉得这个就还蛮有趣的，因为目前看起来，如果要。做到商业模式的不一样，现在比较像是各自有独立的商业模式啊。无论是替你理财的，他们可能就直接从理财里面收钱；那交易所就从交易手续费里面收钱；那挖矿就从挖矿的分润里面收钱。但是如果把他们三个串起来，或者是串更多的东西的话，他们的商业模式就可以有一点调整。
1: 对整个的一个线呢，就是一个完整的一个闭环。
0: 对对对，然后他就我目前观察看起来，好像最后会串回平台币，就是说啊，那你持有 BNB 啊、呃，或者是你持有其他的币种，那你就可以从中间。哦，获得一些好处这样子，那未必是说你在哪边就会付出一点钱，或者是说你只要持有 BNB 你就可以怎么样？我觉得这是蛮有趣的、啊，这是应该是在区块链或者在加密货币这个领域里面全新的一种商业模式啊、嗯。对，但是基本上基础，它如果要参与呃 BNB 矿池的话，它的前提其实它还是要有一台矿机。在家里才行。其、就
1: 、实、是、我们这个说的话，呃，说的可能是 proof of work， 你这个可能是需要去购买物理机的。但其实我们刚刚也说了呢，那边矿池它其实业务是不只是说有挖矿物理机挖矿这一块。那我们其实也也有一些，比如说 proof of stake， 针对一些 POS 的一些币种哈，就是你你需要去比如说质押，可以有质押挖矿的这种模式。啊，比如说，你可以把那个币质押到我们平台，那我们去呃为这些 POS 的币种去做一些网络的一些节点维护，去进行节点。那么我们可能会在这个过程中，因为我们去帮助维护了这个网络的这一个安全嘛，我们是它的一个节点，可能我们会得到一些节点的奖励。我们再把这个奖励返回给到我们的这个用户。那么这种形式也是可以的。这个形式的话，你只需要购买这个币种就行了，购买这个 token。那你其实是不需要去购买这个物理机的。
0: 对我自己是觉得，呃，当然这个行业里面的大趋势是说，好，那未来会是以 proof of stake 为主，然后 proof of work 会慢慢的越来越少。那最有代表性的大概就是以太坊，它从 proof of work 然后一路慢慢的转型到 proof of stake。那只是说 ，Proof of Stake 它的运作模式就是说啊，那像在以太坊的话，就会要求你，如果你要独立运行一个节点的话，那你至少要持有三十二颗以太币才行。于是，在过去的几年里面，有人很早就知道这件事情了，那他就开始囤囤三十二颗。但是，其实我后来才觉得说，哎，这不太有道理，因为。不可能每一个人都持有32颗嘛？那理论上你应该是持有两颗也可以，或者是你持有零点零几颗都可以来参与这个挖矿，只是中间要有一个呃服务。来把大家串起来，就是说啊，那你提供零点二颗，你提供两颗，然后大家凑起来三十二颗，或者是超过三十二颗，然后一起成为一个节点。对
1: 对，所以这也是矿池的一个一个作用嘛，就是说，嗯、呃，这也是 staking 项目的一个特色。那有可能你没有，比如说三十二个，那我有可能有一个有两个，但是呢，人多力量大，那大家都聚集在一起，那我们就可以去参与到这个节点的竞选，然后帮他去做节点的一个贡献和服务
0: 。对对对，所以这就跟前面。我们虽然前面在讨论比特币的这种呃挖矿，那它都是需要一台机器。那在未来的这种呃，或者是现在，其实就已经有一些 proof of stake 的币种，那他们的挖矿其实就是你持有一点币，然后就把它抵押过去。那抵押过去，它就有点像是储蓄的概念啦，或者是定存，那存在里面，它就会给你。更多新的这种回馈，这样子对
1: 的。而且就是在这个做这个 staking 币种的过程中，因为它本身也是有很多技术操作的一些门槛和难度的嘛，嗯、所以一般的散户他也不知道怎么做。所以你这个事情呢，就只能交给比如说一些你觉得信得过的一些机构，或者说比如说就像边交易所或者边矿池一样，那我们去帮你把这些啊，老师刚刚说的苦活累活都做了。我们去参与竞选，那我们去做很多技术上面的一些支持，你只需要持有这个币种在边的。一、这个平台里面持有这个币种就可以了
0: 。这个应该是一个演变的过程啦，就是说以前呃挖矿它就是很麻烦，全部东西你都要自己来。那现在就会说啊，那从最末端开始往前慢慢的推进，就是说哎，那有的交易所它可以开放，大家直接把这个币转过去了。那或者是有人交易所直接开始营运矿池了。那甚至他会跟矿机厂商服务，甚至是这边的一开始的挖矿本身就不需要实体机了。那你例如说，你就在交易所买币，然后买了几颗，然后你就抵押进去，他就开始自己。大币生小币这样
1: 子，对的，对的，对的，就会有收益了
0: 。对对对，所以看起来好像这个是未来比较常见的模式啊。然后我一直都觉得它跟储蓄很像，就是这 DeFi 的储蓄很像，就是哎，那大家其实会分不太出来，就是说哎，我在这边抵押，例如说 EOS 或者是抵押以太币，那跟我把稳定币存在交易所里面的，例如说币安宝，那其实是感觉是差不多的，反正它都是自己会升一些。些新的利息出来，只是其实背后的技术不一样，
1: 对背后的逻辑是不一样的，而且它的这个呃收益也是不一样的。因为 staking 币种它只能是说质押的，它是 pos 这种行为 ，pos 这种币种它才可以参与的。那比如说我现在很多也有那种 bitcoin 的借贷呀、啊，或者说 USDT 的借贷呀、啊，那其实它的这个背后的逻辑并不是说去质押币，它只是把你的币种又借给了其他用户，然后交易所就把这个收益返给你。那这个过程中其实如果是火钱。的话，它的收益相对来说会比 staking 的一些币种要少一些。
0: 感觉之后如果按照银行的发展逻辑的话，其实这些东西最后会被包成一个产品。<笑>那有点像是你现在把钱存进银行里面，银行不会告诉你说，哎，我其实把钱拿去借贷，然后还有投资，然后还有干嘛哦，就是很多很不一样的东西哦。那而且各自有不同的收益率，它只会告诉你说，反正你就把钱放进来，其他的你不用管了这样
1: 子。我们还是会给用户做一个提示。是的，那会告诉你，比如说举个例子，我们现在很多的理财收益，就是说我们不需要质押的那种哈，我们就会直接告诉你，比如说哎，我这个就是借给了别人啊，比如说他要进行杠杆交易，他钱不够啊，十块钱想借一百块钱，那我们这边是要收手续费的，我们把这个收益给你，那这些这个是保本的，我们会告诉用户在用户协议里面，我们会告诉你这笔钱我们用来做了什么，它是保本的还是不保本的？比如说现在很多 DeFi 的一些挖矿哈，那其实呃风险和收益是并存的。啊，他收入当然很高，但是风险也很高。那在这个过程中，我们也会告诉用户，告诉用户，那么其实这种投资的话，它相对来说是会有一定的风险，它可能是不保本的，嗯，那用户你就会在这个过程中你自己去选择，那么你是那种比较稳健的，还是属于那种比较高风险的，都可以。就是毕安其实目前是提供这个服务的，就是稳健型的产品也有，高风险型的产品都有，但是我们其实会告诉用户，我们这个是做了什么，然后你要不要选择
0: ？对我觉得当然是分开来是的选择会比较多了。只是我也不知道，就是说大家的呃会不会想要选这么多东西？这对他们来说当然是有风险，然后就是说，哎，那这个风险他可能要承担，或者是说，哎，最后会包成一个总体利率比较低的，然后他风险已经完全都帮你承担完了，然后你只要负责把钱。放进来就好了。那后面其实它无论是帮你拿去做抵押，然后或者是拿去储蓄，然后甚至拿去买比特币等等的都好，这样子拿去做量化交易。嗯
1: 哼，对的，对的。所以其实你在选择金融产品的时候，还是要找一个，比如说比较有信誉、品质的大所。就比如说像别安这种，因为如果我们告诉了你这是一个保本的，收益也比较高，那交易所肯定会帮你兜底，那交易所肯定会给你保本的。但是如果你去参与一些啊、呃，可能小平台，有可能它的收益比会比较会。比较高哈，但是它有可能亏损了以后就跑路了
0: 。<笑>对对对,对，<笑>所以
1: 用户还是要选择大锁，嗯，这样会比较稳健一点。嗯、也希望更多的人来关注我们边矿池啊。就像我刚刚说了，其实边矿池是不以盈利为目的的啊。所以其实如果在这个行业中有，比如说是用矿机来挖矿的，还是说手上有币的。还是说想去参与到目前比较热门的 DeFi 项目的一些挖矿的，那其实都是可以在我们边这个平台，然后甚至是找到我们边安矿池的这个呃一些同事，然后去了解相关的一些业务。对，我们在社交媒体啊，包括在我们的这个网站上面都有我们的这个联系方式。那感兴趣的那个用户呢，可以去联系我们
0: 。嗯，好，那今天非常感谢 Lisa 来接受区块链的专访，这样子。那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎你在底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜。